0: Welkom in de nieuwe Ondernemers aflevering nummer 55. Alweer. Dit keer praten we over het boek Het Corporate Brein van Kilian Wawu. We houden het allebei in, de, in, de, in beeld op de video, als je naar de video kijkt. En zo niet, als je naar de oude luistert kun je naar de video kijken, dan zien we ook. <laughs> in ieder geval, het boek Kilian van Wawu, Het Corporate Brein, is het meest recente boek. Dat is net uitgekomen. ik heeft veel onderzoek gedaan naar het onderwerp beloning. En, en daarvan, wat daarvan het effect is op mensen als ze daarvan hadden gaan werken uh, bij de ABN AMRO. En dit onderzoek heeft hij daarna weer voortgezet toen hij bij uit vertrokken was. Uh, in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij nu meer werkt. En hij schreef er boeken over. Hij is consultant en spreekt op dat gebied. Uh, Eerdere boeken van hem zijn onder andere Bonus en het Nieuwe Belonen. Uh, en, en het andere boek is Performance Management. In een agile werkomgeving heb ik hier ook nog licht over. Dat zie nou, uh, realiseer ik me. Maar dit is zijn nieuwste boek. Dit heeft hij geschreven en onderzoek naar gedaan tijdens corona. En het koppere brein gaat niet zozeer over een, een hersenpan, maar het gaat over een methode voor een betere samenwerking eh, in een organisatie na corona. En dit boek hebben wij gelezen en wij is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hallo Erno. Aan de andere kant is Erno Hannek. En het boek hebben we ook gekregen, moeten we even netjes bij zeggen altijd, van Vakmedia Net. Het voorwoord van Erik. Schredder, nou, die kent iedereen van het brein, dat is een beetje dat gelijk ook. En zij zitten op dezelfde faculteit, ze werken naast elkaar, niet samen, maar wel naast elkaar. Het boek, ik heb het al meerdere mensen aanbevolen. Dat is grappig, het is een boek waarvan ik zeker vanuit de titel dacht, hmm, wat moet ik eigenlijk mee met corona en... Ik, ik, ik had niet gelijk, ja, dat boek wil ik heel graag lezen, dat had ik niet gelijk. Maar toen ik hem aan het lezen was, dacht ik, oh, dit is boek echt, is echt waardevol voor best wel wat mensen waarmee ik samenwerk, klanten die ik heb. Omdat het inzicht geeft over de manier waarop we hebben gewerkt in het verleden. Nou, dat is niet zo ingewikkeld, maar vooral over tijdens corona en met name over hoe we dan zouden moeten werken na corona. Dus ik heb het aan een paar mensen aanbevolen van, ik denk, oké, okay, dus dit is interessant voor jou, omdat je nu werkt met mensen op afstand. Je hebt nieuwe mensen, neem je aan. Daar staan een dingen voor in. En hoe ga je dan, noem je, om straks met die tussenvorm. Met het op werken en kantoren. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan van jou? Dus wat dat betreft, ik vind het een zeer interessant boek. Wat vond jij, Tom?
1: Ik vind het een goed boek. Ik denk vooral ook voor mensen die, in, dacht ik, toch ook wel in grote bedrijven werken. Waar het best wel complex is. Dus ik, ik zat het boek te lezen en ik dacht van ja... Ik bedoel, ik ken Kilian bijvoorbeeld ook. Misschien even voor, voor Disclosure... Kilian heeft twee keer bij ons gesproken in het bedrijf. Dat, heet, dat kun je gewoon bekijken, Visietalks. Ik vind hem overigens een fantastische spreker. Dus naar hem te luisteren is, 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 omdat hij ook heel erg grappig is. Dat schrijft Erik Scherder ook in het voorwoord. Of grappig is, is ik zou zeggen, hij, hij, hij is gewoon een hele goede spreker. En hij heeft heel veel humor. En het is gewoon heel leuk om, om naar hem te luisteren. Hij heeft ook al twee keer bij ons, bij ons dus gesproken in het bedrijf. Visitox staat online, kun je gewoon bekijken. En in een van de boeken dus waar het over het belonen staat, uh, is, zijn wij met ons salarismodel. Uh, dus visie als bedrijf staat daar ook in. Dus dat, ik heb daarvoor, we hebben voor de rest geen enkel financieel uh, belang. Dat is puur wetenschappelijk. Uh, hij vond dat interessant omdat wij voor zijn wetenschap een, een, een interessante casus hebben. Maar ik wil dat gewoon even gedeeld uh, hebben. En het boek, ja, ik vind het gewoon goed. Omdat natuurlijk het idee, en misschien komen we dan meteen ook bij de inhoud en bij de, op de, bij de indeling... De vraag is elke keer natuurlijk voor heel veel mensen, ja, gaan we het weer zo doen zoals we het in het verleden deden? Of gaan we dingen anders doen? Dat is eigenlijk het uitgangspunt van het boek. Ja, en het boek is opgeteld in drie delen. Het gaat allemaal over
0: samenwerken, samenwerken voor corona, samenwerken tijdens corona en samenwerken post-corona. Wel grappig, niet pre maar dan voor en dan niet na maar post, dus dat vond ik een beetje grappige dingen. En voor ook met uitoptekens ik moet zeggen niet met uitoptekens maar met een accent op. <laughs> en dat hoofdstuk samenwer of deel samenwerken voor corona is opgedeeld in drie delen. Dan ook weer elk hoofdstuk weer opgedeeld in drie delen. En in het eerste deel gaat het dus eigenlijk over, ja, nou, over geschiedenis. Niet zozeer over heel kort voor corona, maar over hoe je in de geschiedenis, hoe wij zijn omgegaan met belonen en, en wat daarvan het effect is op mensen. En zeker het eerste hoofdstuk, dat heet ook geschiedenis. Dat is dus de geschiedenis waarin kinderen laat zien hoe, ja, hoe eigenlijk belangrijk het voor de mensen is om samen te zijn. Om in een groep te zijn. Om daar een deel van uit te maken. En ook wat de ontwikkeling was van efficiency en belonen. En daarin haalt hij dan Taylor bijvoorbeeld aan. Die dus daar onderzoek naar deed in de tijd dat dat... In die situatie past dat ook heel goed, dat onderzoek wat hij deed. Hè? Dat je mensen die aan het lopende band stond als je zegt... Of die gewoon fysiek werk deden van... Als ik jou nou... In plaats van 1,25 dollar 25 per uur geven, ik geef je 1,85 dollar 85 per uur. Uh, of per dag was het sorry, zelfs. Per dag was het zelfs. Ga je dan harder werken? En het antwoord was ja, die mensen gingen dan harder werken. Ze gingen veel meer verzouwen dan daarvoor. Dus dat idee um, van de stok en belonen, dat... Um, nou, dat heeft zich bij veel mensen in het hoofd geprent als dat is de oplossing. Als we willen dat mensen harder gaan werken, dat ze meer resultaat krijgen, dat ze een betere klanten binnenhalen, meer omzet binnenhalen, dan moeten ze gewoon meer belonen. Dat idee dat is, zit diep in ons brein. Uh, en ons dan ondernemers en managers. En dat, ja, dat krijgen we er slecht uit, dat idee. Want het is niet het goede idee. En dat gaat dan in hoofdstuk 2 naar voren.
1: Ja, wat hij eigenlijk in die eerste twee hoofdstukken doet: voor, kan zijn dat er ook HR-mensen zitten te luisteren. Hij zet in principe twee wetenschappers tegenover elkaar. Of twee, twee posities. Jij noemde al even Frederik Taylor. Dus de, de carrot en de stick. Dat is het eerste gedeelte. En daarvan zegt hij van ja zo hebben eigenlijk de meeste ondernemingen gewerkt. En hoofdstuk twee is Daisy Ryan. Dat is overigens ook waar ons, waar ons model binnen het bedrijf op gebaseerd is. En wat de mensen wel kennen omdat het gepopulariseerd is door Daniel Pink in het boek Thrive. Wat wij ook besproken hebben. En daar in dat hoofdstuk 4 van dat de, van, van de tweede gedeelte van het boek daar gaat het dan over groei, autonomie en verbondenheid. En dat is wat we normaal gesproken als autonomie, mastery en purpose bijvoorbeeld bij Daniel Pink kennen. En wat purpose bij Daniel Pink is, is verbondenheid bij Daisy en Ryan. Dus dat is in principe het academisch wetenschappelijk kader wat onder die twee hoofdstukken ligt en wat, wat eigenlijk these en antithese is. Ja, en dan is de vraag, wat ga je dan na corona doen? Zo is het boek eigenlijk opgebouwd. Ja, ik vond een mooie, voorbeeld wat in de conclusie stond, de metafoor over joggen. Ik ben
0: zelf al hardloper, dus ik, ik heb daar wel iets mee. Maar en, mensen gaan joggen en zonder enige ervaring en enige instructie of uh, uitleg of training of coaching gaan ze gewoon van zichzelf joggen. En ergens strandt dat, maar dat, dat zien ze gewoon niet eens. Want uh, ja... Ze willen gewoon lekker joggen en het zit ook niet zoveel. Terwijl als je wel wat begeleiding zou nemen, wat coaching zou en wat feedback zou krijgen over hoe je loopt, over waar je correcties moet aanbrengen. En dat heb ik dus ook. Hè. Dus ik ben een antiekvereniging en dan krijg je loopscholing. Je krijgt instructies, je krijgt uitleg waar je kunt versnellen, waar je kunt verbeteren, hoe je dat beter kunt organiseren. En dat levert zoveel winst op. Dat, je, dat, nee, dat het eigenlijk vreemd is dat je dat niet doet. Nou, dat is wat hier ook weer terugkomt. Je ziet dat als je de andere steek aan zou kijken, dat levert zo winst op. Het is eigenlijk vreemd dat we dat niet doen. En het andere was in het model van in de wereld van Taylor. Dus in dat model wat je net beschreef, daar gaat het heel erg over samenwerking. Dat is een onderdeel van die drie elementen wat je ook beschreef van Pink. En eigenlijk het model wat Taylor aanhangt is eigenlijk is helemaal geen samenwerking. Het is vooral concurrentie. Ik moet harder werken dan mijn collega, want dan krijg ik meer betaald. En, en dat is finest voor de mens. Dat is eigenlijk voor alle zoogdieren, maar we houden ons even bij de mens. maar het, het is finest voor de mens, want we, we hebben het gevoel dat we dan niet bij een groep horen. En dat is, dat is gewoon heel erg slecht voor ons, uh, voor ons welzijn.
1: Misschien, ik, misschien om even op plassen de 44. Dat is de conclusie van het eerste hoofdstuk. Ik vind dat zeer krachtig geformuleerd. He, dus jij zegt net van ja, daar wordt dus niet samengewerkt met Taylor en hij schrijft hier, hoe zag samenwerking er volgens Taylor uit? Het antwoord is niet. En, en nu komt dus de, de, de definitie en dat is voor een heel groot gedeelte ook nog de wereld waarin de grootste corporates, vooral denk ik de grote corporates onderweg zijn. Het aansturen van mensen is traditioneel juist een individuele activiteit, sterker nog. Organisaties zetten door middel van prestatiemanagement medewerkers tegen elkaar af. En laten ze concurreren om schaarse middelen. Oftewel een competitie waar de beste het meeste krijgt. Daarmee wordt concurrentie bevorderd. Niet de samenwerking tussen de mensen. Dus dat is in principe de kern, de kern van, van dat eerste hoofdstuk en van Taylor. En het aardige is, want je komt dat nog steeds tegen als jij mensen kent die in corporate organisaties werken. Dat is de prestatiescore die hij op bladzijde 37 behandelt. Dat en en ik, ik weet dat van mijn partner overigens ook. Die vertelt dat dan. Dat er een schaal is van 1 tot 5. En dat een manager dan de punten mag verdelen. En dat gebeurt nog steeds. Dus hoewel er rijen boeken zijn. Waar wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Dat dit dus niet functioneert en contraproductief is. Functioneert een heel groot gedeelte van het bedrijfsleven. Exact, exact op die manier. En dat is waar Kilian Wawoer eigenlijk al jaren tegen ten strijde trekt. Dappere Don Quichot op de Zuidas. En het is eigenlijk verbazingwekkend dat dat niet doorbroken wordt.
0: In het hoofdstuk 3 um, gaat het over belonen voor corona. Dat is de titel van dat hoofdstuk. Wat ik dan interessant vind is dat wat het heeft over, het, wat motiveert ons als mens? Dat komt namelijk heel veel terug zo in het boek. Het motiveert ons dat we vooruit gaan boeken. En Dat, het, 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 dat komt straks terug naar groei, autonomie en verbondenheid. Het, het, het groei vooruit gaan boeken dat motiveert ons enorm. En daarvoor hebben we Feedback nodig, we zoeken feedback en coaching. Dat is iets waar dus de meeste managers, maar ook ondernemers, heel veel moeite mee hebben. Het is goede, duidelijke feedback geven. Dat is een onderdeel van je job en ze besteden er veel, te veel tijd aan. En hij, het zijn twee elementen in dit hoofdstuk die ik heel erg, aan de ene kant leuk en de andere, die andere heel interessant vind. Het eerste wat ik leuk vond, mooi genoemd, is het bladicum syndroom. Je realiseert het je niet, maar als je het zo uitlegt, denk je, ja, dit is wel echt, dit is gewoon, hier zit een, hier zit een punt gewoon. Het is dus, belangrijk dat mensen die veel geld hebben, die op een bepaalde positie zitten, die kunnen zich eigenlijk heel moeilijk voorstellen en inleven van mensen die veel minder geld hebben. Het is dus als je kijkt naar, belangrijk, dat is natuurlijk een plaats met mensen met heel veel geld, politici en managers en directeuren, zij besluiten van een heel groot deel over de mensen die onder hun vallen, die veel minder hebben. En dus of het nou over corona gaat, of over beloning, of over fit zijn, of over hoe je zou moeten leven, maakt niet uit. Ze hebben daar een visie op en ze kunnen zich niet verplaatsen, of heel erg moeilijk verplaatsen in de mensen die daaronder vallen en die niet zoveel geld hebben, die helemaal niet zoveel middelen hebben, die dat allemaal niet kunnen wat zij kunnen. weet Je wel? je moet gewoon, en we hebben het al vaak over gehad, hè, er voor, je moet gewoon een extra tax op, op benzine heffen, want dan gaan we minder auto rijden. Die, auto's, die mensen rijden niet in de machineauto's, die rijden elektrische auto's, want dat kunnen ze dus betalen. Of je moet voeding halen bij de ecologische boer, want dat is gezond. En fit. Maar dat kunnen die mensen niet betalen, want dat is veel te duur. Die moet gewoon in de supermarkt en die moeten de goedkoopste gewoon halen. Maar in, de, in die wereld kunnen ze zich niet verplaatsen en dat zijn wel de mensen die dus besluiten over die mensen. Die dat leven leiden. En het andere moment, en dat heeft weer te maken ook met de wereld waar, waar ik met mijn gezin in zit. Mijn dochter, die werkt in de zorg, dus dat raakt me al enorm wat ze daarover schrijft. Dus, en hey, Kilian heeft het over de zorgbonus. De effectiviteit van de zorgbonus die de zorg heeft gekregen. Medewerkende zorg tijdens, wat ze zeggen, hadden hebben ingezet in de zorg tijdens de corona. Het effect daarvan, zegt hij, is waarschijnlijk gewoon omgekeerd van wat je wil. Het, is gewoon, het heeft een negatief effect, het levert minder welzijn op wat zijn gevoel veel duurzamer was geweest of is als je ook nog ooit weer nadenkt over een zorgbonus of een extra bonus, want mensen gaan niet harder van lopen, mensen worden ook niet gelukkiger van dat die mensen worden namelijk gelukkig van andere mensen helpen, dus die wordt niet gelukkig van die extra 500 euro. Dat is zo kortstondig, maar waar ze veel geluk van zouden zijn geworden is bijvoorbeeld coaching, een opleiding, meer autonomie in het werkgeven of een ander die heel sterk, die ik ook stevig vind. Garantiefonds om een huis te kopen. Want die mensen, en als je naar het programma hebt gekeken van. Uh, de kloof, was het, heet het programma? Dat ging over de, de, de kloof tussen rijk en arm. En daar zat, daar zat er dus iemand in die in de zorg werkte, die kan dus gewoon geen huis kopen, omdat hij gewoon te weinig inkomen heeft. En dus als je een garantiefonds opricht om voor mensen, voor die mensen die hard werken in die wereld. en dus die een echte bijdrage leveren aan de maatschappij.
1: daar worden die mensen gelukkig van. Laten we zoiets opzetten. Ja, misschien toch nog even terug naar het Blaricum-syndroom, omdat het best wel een extreem voorbeeld is wat die, wat die heet. En ik zou zeggen, deze, uh, voordat iedereen die daar, die daar in, die, in die buurt woont uh, zich meteen ontzettend uh, aangevallen voelt. Nou, het voorbeeld wat hier genoemd wordt, is dat hij zegt van het hoogste bedrag dat hij als hoofd van de personeelafdeling bij, bij de, uh, dat de ABN AMRO ooit had uitbetaald, was 4 miljoen euro. Nou, dat is een substantieel bedrag, denk ik. Daar zijn we elkaar over eens. Dus, dus hij gaat bij de goede man langs, hij geeft dat briefje en de enige reactie of de, of de reactie die hij krijgt is, wat hadden de andere directeuren? En dat is het punt wat hij wil maken. Hij zegt, het gaat de hele tijd alleen maar om het vergelijken met anderen, om dan na de hand inderdaad tot de conclusie te komen dat als je gewoon echt wetenschappelijk onderzoek doet, wat doet er toe? Dat is verbondenheid. Hè? Dus dan zijn we in principe weer in dat model. Wat we dadelijk in het, wat in het tweede gedeelte van het boek behandeld wordt. Dat is waar het om gaat. Alleen dat maar vergelijken en de mensen tegen elkaar opzetten. En dan ranglijsten maken. En, en wie heeft er nog meer, et cetera. Dat is natuurlijk een beetje. Dat is eigenlijk waar die de mensen spiegel wil voorhouden. En wil zeggen van ben je ergens blij mee? Of gaat het er alleen maar om of jij meer hebt gekregen dan iemand anders? En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wat als een rode draad ook door de huidige samenleving loopt. En het voorbeeld dat ik heel vaak noem... is dat kantoorgebouw van de ABN AMRO... dat past heel goed op de Zuidas. Iemand zet een kantoorgebouw neer... en, en zegt van... ja, nee, maar ik wil wel dat de komende tien jaar het hoogste gebouw blijft. In dit soort bedrijven zit er natuurlijk gewoon echt iets fout... als dat elke keer het uitgangspunt is. Maar het is heel individualistisch. Hè? Wat in principe wat ik net ook heb voorgelezen. Het gaat helemaal niet om wij. Het gaat alleen maar om ik, ik, ik... ik. en de rest kan stikken om het maar even heel simpel te... Te noemen, en dat is het punt wat jij natuurlijk ook net gemaakt hebt.
0: Ja, en het eigenaardige natuurlijk niet alles is. Het zijn meestal toch wel redelijk hoogopgeleide mensen. Dus je mag verwachten dat ze een beetje wijs zijn. En dan zou je verwachten dat ze zich onderhand een keer realiseren. dat dat niet gelukkig maakt. Dat gedrag wat ze, wat ze zelf van, uh, gebruiken. Dat zou je verwachten. Maar goed, onderzoek wijst uit dat dat niet zo is. Het tweede deel: samenwerken tijdens corona. Dus dan in 2020 uh, treedt corona Nederland binnen. En er gebeurt van alles. We moeten plotseling allemaal thuiswerken. Tenminste, het grootste deel van, van de mensen die moeten thuiswerken. Ja, hoe doe je dat dan? Het, voor mensen is het wennen. De systemen werken nog niet. Maar ook voor die managers is het wennen. En dus het eerste hoofdstuk in de deel, hoofdstuk 4. Dat gaat over groei, autonomie en verbondenheid. Dat hebben we net al gezegd. Het komt uit het Van Pink ook, maar, uh, Daar hebben we een boek over gehad. Het zit ook in het Rijnlandse gedachtegoed. Het is continu de dingen die we bespreken. Maar als mensen willen we groeien. En hier hebben we feedback voor nodig. En wat je uit die onderzoek naar voren haalt, wat Kilian naar voren heeft gehad uit die onderzoek, is dat op afstand werken heeft het voor die manager een stuk lastiger gemaakt om tijdens corona en tijdens het werken op afstand en ook nog al die privé uitdagingen die die mensen hebben. Het is, want je hebt plots in je kinderen ook thuis, moet je allemaal opleiden, allemaal organiseren met je werk. Dan is het heel ingewikkeld om feedback te geven als mens, maar ook als persoon om, dat, om die mensen in de gaten te houden, wat ze allemaal doen. En waar kun je dan feedback op geven? Dus dat, dat, waar je behoefte aan hebt, dat is eigenlijk bijna, ik wil niet zeggen onmogelijk, maar het is in ieder geval heel lastig geworden in die coronatijd.
1: Ja, hij zegt hier in principe, doordat we online meer to the point met elkaar omgaan, verarmt de communicatie en wordt het geven van feedback bemoeilijkt. En hij splitst dat ook uit en zegt in principe... ja, als mensen bijvoorbeeld veel ouder zijn, veel ervaring hebben... en al lang met elkaar samenwerken en misschien ook thuis veel ruimte hebben... ja, dan vinden die dat misschien eerder zelfs positief. En maar de mensen die bijvoorbeeld heel jong zijn en bijvoorbeeld ook qua thuisomgeving... Heel weinig ruimte hebben en, en niet vanuit een riante werkkamer de tuin in kijken. Ook nog helemaal niet lang in een bedrijf werken. Ja, daar is dat omborden of dat, dat leren, het ontwikkelen, het groeien echt wel een enorme uitdaging. Dus hij, ik vind dat hij dat op een, op een goede gedifferentieerde manier laat zien. En ik denk dat zeker mensen die, die in grote bedrijven zitten en daarvoor het hele bedrijf over na moeten denken, dat die differentiatie wel... ...wel heilzaam is, omdat je toch wel veel ziet in de, in de discussies... ...dat de mensen die boven de toren zitten en daar een mening over hebben... ...zeg wat dat betreft zijn we weer bij jouw punt... ...slecht kunnen verplaatsen daarin. Dus ik hoor, heb zoveel voorbeelden gehoord van topmensen... ...die dan daadwerkelijk met de camera even de tuin in kijken... ...en dan zeggen van nou, ik begrijp het probleem, maar ik helemaal niet. En zich helemaal niet kunnen voorstellen dat iemand die... ...misschien twee kinderen thuis heeft en homeschooling moet doen... ...of iemand die in een, in een soort min of meer studentenhuisachtige situatie nog werkt... Dat dat echt een ander verhaal is. En dat is natuurlijk ook zo dat thuiswerken, En dat is misschien toch een opmerking die we moeten maken. Dit gaat over de dienstverlenende industrie van mensen die in een beeldscherm kijkt de hele dag. Terwijl natuurlijk een heel groot gedeelte van Nederland helemaal tijdens corona helemaal niet thuis aan het werk was. Maar gewoon nog steeds of achter de kassa mocht zitten of in de fabriek moest werken of in de zorg, et cetera, et cetera. Dus, en het interessante was natuurlijk dat juist die cruciale beroepen, dat waren de mensen die allemaal niet thuis konden werken, waar, hè, waar, men, waar we eigenlijk onszelf ook een spiegel hebben voorgehouden. Het heeft welke relevantie in een samenleving. Maar voor de mensen, voor de kenniswerkers, denk ik dat dat hier een, een goede, genuanceerde, gedifferentieerde aanpak is. En hij heeft heel veel studenten, misschien dat we er nog even bij moeten zet, zeggen, want het is best wel ook gebaseerd op heel veel artikelen en onderzoeken. Hij heeft in principe, denk ik, een groep van 50 studenten al die al die onderzoeken ook laten scannen. Dus het is niet alleen zo dat het zijn subjectieve mening is van een, van een paar bedrijven die die, die, die ondervraagd heeft. Nee, hij heeft echt wel veel goed kwantitatief onderzoek waar hij die, waar die ook naar verwijst. Ja, dus ook de voetnoten, zeer uitgebreid. Dus dat is heel, heel
0: waardevol. In de ontwikkeling van de mensen, dus als je wat ontwikkelt, is dus de persoonlijke ontmoeting ook extreem belangrijk. Dus, en dat heb je te maken met de kennisoverdracht. En natuurlijk hebben we gemerkt dat de kennelijkvraag online ook heel goed ging. Weet je, als je een les volgt op school, dat kon je ook heel goed online doen. En Kilian schetst zelfs het voorbeeld dat hij een opname had van een les die hij in drie talen ging doen, en dat die die les op verschillende universiteiten werd uitgezonden. En terwijl hij aan een tennis was, want dat was een van de sporten die nog wel kon doen. En dus dat werkt ook gewoon heel goed. Mensen kon die kennelijkvraag, gaat heel goed op die manier. Maar wil je werkelijk dat mensen iets leren? En terwijl ze het liggen, dus feedback krijgen van, oké, okay, als je dat zo doet, dat betekent dit en dit. Misschien zou je het dus sowieso kunnen oppakken. Dat is dan wat dus niet zo goed gaat op afstand. Dat is waar je, waar, waar je heel veel moeite mee hebt en waar mensen heel veel moeite mee hebben. En wat je dus ook schetst, als je dus, en je zei het net al, dat is die differentiaties. Mensen die hebben dus, beginnen bij een bedrijf, hebben weinig ervaring of die heel jong zijn. Die hebben dus eigenlijk wel dat stuk kennisoverdracht nodig. En dat, is, dat hebben ze dus enorm gemist in die afgelopen twee jaar. Nou ja, dat gaan we denk ik nog wel zien. En wat je daar ook in ziet was het autonomie-stuk. Dat heeft er dan nauw mee te maken. Want als je je eigen werk mag indelen. die autonomiteit krijg je dan als je thuis werkt. Want dit is jouw werk. Mensen waren daar best wel positief over. dat je dan thuis kon werken. dat je vrijheid had om je dag in te delen zoals je zelf wilde. Je kon de was ophangen en je werk doen. Dat, dat, dat was de autonomie die zij voeren op dat moment. Maar dat is niet de autonomie die bedoelt, Wat de autonomie is, dat je je eigen werk kunt indelen. En als je weinig ervaring hebt of je bent jong, dan is dat nog best een lastig element. Want je weet niet precies waar je naartoe moet. Je weet niet precies wat het eind is. En dus dan kun je eigenlijk niet zo goed je eigen werk indelen. Je hebt creativiteit en nieuwe ontdekking doen. Kan alleen maar als je al heel veel structuur hebt. Wat het ook over heeft. Dus, dus je hebt gewoon structuur nodig om te ontdekken hoe je je eigen autonomie kunt vinden, hoe je dat kunt ontwikkelen. En dat was ook in die coronatijd heel erg ingewikkeld... met name voor jonge mensen en mensen die net begonnen.
1: Ja, en dat komt in principe in het derde deel van het boek... is dan de vraag, hè, samenwerken post-corona, na corona. Daar is het uitgangspunt dat het dus niet één antwoord is. En dat zie je bijvoorbeeld wel in de pers. Dus als je zit te kijken, bijvoorbeeld als bedrijf bijvoorbeeld communiceren... dan zegt het ene bedrijf, ja, iedereen mag uh, zelf beslissen... en het andere bedrijf zegt, iedereen moet terug... Et en dat, dat vond ik ook wel weer verhelderend. Dat hij zegt van ja dat uitgangspunt is helemaal verkeerd. Je moet heel erg kijken vanuit enerzijds vanuit de persoon. Want mensen zijn heel verschillend. En ook wat is de beste manier waarop de kwaliteit van het werk wat je samen in een team gedaan wilt hebben. Hoe kun je, hoe kun je die kwaliteit en die samenwerking het beste optimeren. En vanuit daar zou dan de conclusie moeten zijn... Hoe dat met de autonomie is en wie daar hoe vaak thuis zit, et cetera. En die gedifferentieerde aanpak, die zie ik bij ons in het bedrijf bijvoorbeeld ook. Dus mensen die jong zijn en bij ons als adviseur beginnen en opgeleid moeten worden. Daar heeft het team zelf gezegd van, nou die moeten in het begin helemaal terug weer naar kantoor. En die moeten daar min of meer, ik weet niet of het elke dag is, want ik zit er niet diep genoeg in. Eigenlijk gewoon elke dag er zijn en dat willen die jonge mensen ook. Omdat ze zelf ook merken dat ze enerzijds die sociale contacten missen. Ook merken dat het voor de ontwikkeling of de groei van hun eigen onboarding en het leren, et cetera, enorm relevant is. En omgekeerd heb je natuurlijk situaties waar mensen in hele andere rollen zitten, waar dat bijvoorbeeld een veel eenzamer bestaan is. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n paar rollen, die doe ik min of meer alleen of met één andere persoon, ja dan kan ik wel... Als ik me met media en communicatie bezig hou, dan heb ik, heb ik aan, mijn, aan mijn dagelijkse vergadering om negen uur met één, twee andere mensen. Heb ik volledig genoeg, dan hoef ik niet die zestig andere mensen te spreken. En ik vind dat hij dat hier wel heel goed uh, eigenlijk ook uitlegt. Maar ik zal met met andere aandacht, zal ik nu de berichten lezen over wat bedrijven hebben besloten, wat hun policy uh, eigenlijk is. En elke keer denken van nou, dat kan dus eigenlijk nooit goed zijn. Omdat het veel te zwart-wit en, en helemaal niet recht doet eigenlijk aan de individuele situatie van alle mensen en ook van de teams. Ja. Hey, hoofdstuk 5
0: heeft het over productiviteit en welzijn. Ik heb er net al wat van gezegd,
1: maar wat een element was
0: dat ik nog niet had. genoemd Hij zegt, ja, en jij schetst dan ook al, sommige mensen varen heel erg wel bij op afstand werken en andere groepen juist heel slecht. Dat is het ingewikkelde hieraan. Dus je moet het voor al die mensen organiseren. Niet alleen dat, die mensen hebben natuurlijk onderling ook afspraken. En de ene vraagt heel erg wel bij, uh, niet op afstand werken. Maar die moet ook afspraken met mensen die wel op afstand werken. Dus dat, dat maakt het nog wel ingewikkelder. Maar, en dat eerder ook al, het deel dat echt blij was met afstand werken, was niet heel groot, maar was vooral mannelijk. bepaalde leeftijd, op niveau. En die directeur die uh, in, in zijn werkkamer zit en in de tuin in kijkt, dat is fantastisch. Maar het grootste deel vaart niet echt wel bij het online werken of het afstand werken. Maar die managers, vooral mannelijke managers, die konden zich, zoals we het bladigum effect wel zien, echt slecht inleven in die andere mensen. Maar die besluiten dus wel over diezelfde mensen. Net wat jij schetst, die mensen besluiten dus, nee, we gaan allemaal binnen kantoor of we gaan allemaal offline werken, maar die doen dat vanuit hun eigen perceptie, vanuit hun eigen beeldvorming en hebben helemaal niet goed onderzocht van hoe zit nou eigenlijk die verschillen. En dan heb je dus... Um, wat je net al schetste, die, die, die onduidelijkheid of die, die keuze die je kunt maken. In hoofdstuk 6 heeft hij 17 keuzes op een rij gezet die je moet maken over hoe je gaat werken na corona. Dus het, deel 3 is samenwerken post-corona, maar in hoofdstuk 6, dat zit nog in deel 2, daarin laat hij je 17 keuzes zien hoe je gaat werken na corona. Um, keuzes als, ga ik nu met prestaties werken of ga ik op resultaat afrekenen? Ga ik uh, doelen stellen die prestatiegericht zijn of ga ik leerdoelen kiezen? Ga ik... Nu eindelijk eens iets met feedback doen en met belonen. Of ga ik, moet ik iets doen over coaching? Wat ga ik doen met het beschermen van de zwakken... die moeite hebben om op afstand te werken? Wat ga ik doen met de mensen die op verbinding moeten organiseren? Dus er zijn heel veel vraagstukken in. Het hoofdstuk is niet heel erg lang. Dus die vraagstukken, die, die keuzes kun je best wel makkelijk doorlopen. Die je in mijn als organisatie, als HR-manager... of als manager van je afdeling... helpen om na te denken over hoe ga ik hiermee om... Niet alleen jouw werk, bijvoorbeeld, het ging ook over leiderschap, welke leiderschapstijl hanteer je, maar ook over nou, hoe ga je met die mensen om, hoe breng je die mensen bij elkaar, die mensen die wel op afstand willen werken, die mensen die niet op afstand willen werken, hoe zorg je ervoor dat je die beloning doet en dat je ervoor zorgt dat je die mensen de juiste feedback geeft, bijvoorbeeld. Nou, dat is een interessant hoofdstuk wat je kunt gebruiken in mijn en daarnaast kunt houden van, oké, okay, dit zijn de keuzes waar we voor staan als we naar corona terugkomen met z'n allen, hoe gaan we dat dan organiseren?
1: Ja, ook op basis van de andere boeken die Kilian heeft geschreven. Kilian is wel gewoon een heel groot voorstander van, de, van wat dan de zelfbeschikkings- uh, of zelfdeterminatietheorie van, van Daisy en Ryan is. En hij is een hele grote tegenstander van dat ouderwetse uh, telamodel. Dus dat was voor corona, was dat ook al zo. En, en, ja, en daar, is hij dus, daar strijdt hij uh, voor en, en zegt uiteindelijk, en hij hangt het nu aan corona op, dat een hele hoop van die dingen heel erg duidelijk zijn. En dat je dus eigenlijk naar dat Daisy en Ryan model toe moeten. Dat is in principe wat eronder ligt in, in dat boek. En, en ik denk inderdaad dat corona wat dat betreft natuurlijk ook een enorme kans is. En wat je natuurlijk ziet is dat die groepen bedrijven... Die, de, 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 de ene kant die al voortvarend bezig waren, die versnellen. En, en, en de mensen die, die in principe nu na de corona, ik noem het maar even de coronacrisis... eigenlijk weer teruggrijpen op dat wat ze in het verleden ook hebben gedaan... Daar is die gap met de reality, met de realiteit, nog vele malen groter. Omdat die mensen voor een groot gedeelte, als het wel bij ze past, hebben gezegd... ja, maar ik heb mijn werk toch net zo goed kunnen doen. Ik heb zelfs drie uur meer gewerkt gemiddeld dan in het verleden. Dus waarom zou ik weer terug moeten komen naar kantoor? Dus, en dat is natuurlijk wat je op dit moment ziet, wat een enorme clash aan het worden is op de arbeidsmarkt. Omdat een hele hoop mensen die in die oude structuren zitten en die terug moeten naar kantoor, die zeggen van... Ik ga eens even verder kijken, want ik zie dat er namelijk bijna geen werkloosheid is. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik ga op zoek naar bedrijven die meer de Daisy Ryan zelfdeterministische theorie aanhangen, waar de medewerker veel meer centraal staat. Dat is in principe wat, uh, wat hier nu aan het gebeuren is. Ja, in Amerika heet dat de grote vertrek op dit moment. Hè? Dus je ziet dat heel veel
0: mensen nu actief het bedrijf verlaten en op zoek gaan naar een andere plek, omdat er uh, nou, natuurlijk heel veel vraag is. En ik zag van de week een post voorbij komen dat dit zich verspreidt over de wereld. En ik vraag me dus ook af of dit nu, of dit nu merkbaar wordt in Nederland. Ik weet van mijn eigen partner dat uh, die vindt het heel prettig om vanuit huis te werken. Ondertussen heeft ze af en toe heel, ze heel in, aan gewend geraakt en ze, en ze kan er goed mee leven. Maar op de afdeling waar ze werkt zitten toch ook heel veel stemmen waarvan ze zeggen, ja nee, we vinden dat het allemaal terug moet naar kantoor. dus zoveel mogelijk terug naar kantoor. Je moet in ieder geval zoveel dagen naar de kantoor. Er worden allemaal eisen aangesteld die gericht zijn vanuit hun eigen perceptie en niet luisteren naar die behoefte van die ander die zegt, ja, ik hoef eigenlijk niet zo vaak terug naar kantoor. Laat me maar gewoon, ik doe mijn werk wel en het komt gewoon hartstikke goed. Oké, okay, dan is het laatste deel, samenwerken post-corona. Eigenlijk is dit een soort samenvatting van het deel ervoor... Met nog een toevoeging. En daar kom ik zo op terug. Want het eerste hoofdstuk, de grondbeginselen van een koppere brein. Daarin legt hij dus uit wat het koppere brein is. Dat is de, de, de vorm die je kiest na corona. En hierin gaat het over hoe je dan de leiderschap organiseert in zo'n koppere brein. En dan, wat je al zei, dus dat je kiest voor die nieuwe vorm waarbij de groei van de medewerker centraal staat. En dus feedback bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt. En dus beloning is het onderwerp van Kilian daar in het hoofdstuk. En hij laat dan zien hoe je dat organiseert in een nieuwe organisatie, zoals je net al zei. Maar wat je in hoofdstuk 8, dan heb je het kantoor, want dat is natuurlijk waar veel over gediscussieerd wordt, met uh, rondom corona, hè? dus uh, corona is voorbij, iedereen werkt thuis, we kunnen nu schrappen in kantoren dus, en we kunnen kost besparen, dat is waar het om draait, hè? kost besparen, daar gaan we het mee redden. En wat hij laat zien, is eigenlijk dat het verschil, als je naar de kosten kijkt, ja, in verhouding tot de loonkosten, niet zo heel erg groot zijn. Er wordt heel veel aandacht besteed aan hoeveel kosten we gaan besparen... door niet meer naar kantoor te gaan en de kantoren af te stoten. Terwijl als je veel meer gas zou geven op goed onboarden... het goed behouden, het coachen, laten groeien van mensen... dat levert je als bedrijf veel meer op... dan het nadenken over die kostbesparing die je behaalt met je kantoor. En daar heeft hij een leuk model voor. De taxonomie van het kantoor... Het bestaat uit de zes C's, alleen ik heb ze verteld naar Nederlands... waardoor we niet meer allemaal feest zijn, maar goed. De eerste is creativiteit, samenwerken en coaching. De tweede is verbinden en ontmoeten. De derde is coördinatie en communicatie. En dat betekent vooral dat je uitwisseling van informatie krijgt... en gepland en ongepland. Dat, dat ongeplande stuk, dat is wat we dan vaak vergeten. De vierde is concentratie. De vijfde is klanten. Dus dan heb je contact met mensen van buiten het bedrijf. En de zesde is cardio, dus het verbeteren van je lichamelijk welzijn... Dus een concentratie over het werken zonder afleiding. En dat is vooral belangrijk voor die kenniswerken. En daarin laat hij zien hoe belangrijk het dan is voor die verschillende elementen. Of je daarvoor op kantoor moet zijn of dat dat ook op afstand kan. Ik denk, simpel model, maar het maakt het net even inzichtelijk. Oh ja, als ik ga nadenken over verbindend moeten tussen al mijn medewerkers, dan moet dat op kantoor. Dat, dat lukt niet op afstand. Dat je dat inzicht gewoon even krijgt voor jezelf van, oh ja, dus dit is interessant. Als ik zoek naar nou, creativiteit en ik wil samenwerking stimuleren... en ik wil mensen coachen, dan moet dat op kantoor. Dus moet, ik moet dus de omstandigheden creëren... dat die mensen kan zien op kantoor. Dat moet ik, en dat moet ik gewoon gaan organiseren.
1: Ja, je, je krijgt bijvoorbeeld... wat ook weer bijvoorbeeld als het om concentratie gaat. Wat we natuurlijk net al zeiden. Dan is het heel erg afhankelijk van wat je thuissituatie is. Als je een groot huis hebt en een werkkamer... die uitkijkt op de tuin, dan is dat een ander verhaal. Dan concentreer je je thuis beter dan op kantoor. Maar voor mensen die heel veel geroezemoes hebben en kinderen en, en huisgenoten... weet ik veel wat allemaal... die zijn blij dat ze naar kantoor kunnen. En dat denk ik dat iedereen dat wel herkent. Alleen als dat zo is en we dat allemaal herkennen... dan betekent dat de conclusie is dat je een gedifferentieerde aanpak moet hebben. Dus dat is enerzijds gedifferentieerd. Eigenlijk is het gewoon een soort matrix met een aantal velden. Enerzijds is het uitgaand van de persoon zelf, de behoefte. Wat is mijn thuissituatie? Wat vind ik prettig? En, en dat wat prettig vinden, dat zal vaak correleren met de, de, hoe de situatie is. Eh, want als het, een, als het thuis een enorme bende is of eh, veel lawaai met kinderen, dan, dan, ja, dan eh, ik zit ik ook liever in mijn externe eh, werkkamer. Dat is nogal logisch. Maar anderzijds, eh, en dat is, andere, dat is de andere kant dan, afhankelijk van het team, eh, wat, is, wat is daar de behoefte? En dan heb je natuurlijk naar de hand echt wel meer dan één veld waar je kunt zeggen: van we gaan allemaal terug of we blijven allemaal thuis.
0: Er één element wat ik best wil noemen uit dit laatste hoofdstuk, en ik denk dat het te maken heeft met de leeftijd ook van Kilian zelf. Hij zegt, we moeten ouderdom meer gaan waarderen. En ik heb het de laatste tijd, zeker na het lezen van het boek De Lessen van een Samurai, een paar keer over gehad. Het idee dat we de piek van ons leven bereiken van ergens tussen ons 67e en 80 e levensjaar. Dat is wat, uh, wat er naar voren komt in, het, uh, in Japan. Hier loodsen we mensen bij 67, op dit moment, het volgende leeftijd, het bedrijf uit. Ik hebben het gevoel dat die mensen niet meer van waarde zijn. Dat die niet snel genoeg kunnen leren. Weet ik allemaal wat allemaal redenen waarom we geen gebruik maken van die kennis. En hij pleit hier ergens in één ene linea, misschien nog twee keer niet precies wat het was, maar over we moeten ouderdom weer meer gaan waarderen. Die mensen met, die al wat ouder zijn, met senioriteit, die hebben veel
1: kennis in zich. Laat dat alsjeblieft gaan gebruiken. Ja, ik vond het, ik, ik moest daar ook glimlachen toen ik het las, omdat ik natuurlijk zelf ook geen 25 meer ben. Alleen, we hebben natuurlijk een ander boek besproken. Er ging er nou juist om dat, je, dat we de jeugd een veel meer stem moeten geven. Hè? Dus dat, was, dat ging over... Klimaat en duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De goede voorouder was de boekbespreking. Dus ik denk uiteindelijk, het is niet of-of. Het is veel meer, we moeten iedereen, of jong of oud, welke privésituatie ook heeft. We moeten de mensen als mens zien. We moeten naar de mensen luisteren. We moeten op de mensen ingaan. En dat geldt voor... En ik spreek gewoon ook echt even uit eigen ervaring van het eigen bedrijf. Het is geen theoretisch verhaal. Iemand die in Amsterdam bij ons als junior is begonnen. Tijdens de coronatijd. En nog in zijn oude studentenhuis zit. Waar misschien nog twee van de vier normale tijden. S'avonds de hoort opgaan. Terwijl jij de volgende morgen om negen uur een klant hebt. Ja, dat functioneert natuurlijk van thuis uit helemaal niet. Of als je homeschooling moet doen. Die mensen draaien helemaal door. Dus ik denk dat het respect voor de persoon dat dat eigenlijk op de voorgrond is. En natuurlijk is het ook zo dat mensen die routine hebben en ervaring hebben, als zij nog langer hun bijdrage willen leveren, waarom zou je die mensen niet voor je bedrijf willen behouden? Omdat het ook heel veel rust creëert. Dus ik zou zeggen, luister naar de jonge mensen, luister naar de mensen die in middelbare leeftijd zijn, en luister naar de oude mensen. En probeer je gewoon te verplaatsen in de persoon en fatsoenlijk met je mensen om te gaan. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En dan speelt het voor de rest helemaal niet zo'n rol welke leeftijd... Daar op die persoon geplakt wordt. Goed punt. Goed punt. Sluit jij hem af of je hem Ja, ik zou zeggen. Um, luister naar een video van Kili Maru, Omdat het echt heel erg leuk is om naar te luisteren. En als je dan verder de diepte in wil. Dan zou ik zeggen. Duik in het boek. In de hoop dat de gedifferentieerde aanpak. Uiteindelijk voor een veel betere werksituatie voor veel mensen leidt. Omdat de manier waarop we natuurlijk op dit moment met heel veel mensen omgaan eigenlijk ja, niet fatsoenlijk is. En daar zijn wij natuurlijk beide grote voorstanders van het Rijnlandse model, eh, dat we de mensen moeten behandelen zoals we ze zelf behandeld willen worden. Ik zal de links naar deze
0: video's opnemen in de show notes. Ik vind het fantastisch dat je geluisterd hebt deze keer weer. Dank je wel daarvoor. En dank je wel Tom voor deze bijdrage en dat we weer mochten met elkaar sparren over dit boek. Ja, dat was een genoeg Erna.